0: Lieben, da sind wir wieder. Ihr hattet ja schon letzte Woche das Vergnügen mit Mele und mir bei Aria. Jetzt sind wir bei Sansa. Melo, wie geht's dir? Danke, mir geht's gut. Ich habe frische Luft geschnappt, alles super. <lacht> ja, ich habe uns noch mal äh, eine Runde an der Theke bestellt. Sehr weil schön. Wir hatten ja wirklich nur eine sehr kurze Pause gerade. <lacht> <lacht> mhm. Was gibt's bei dir denn zu trinken? Erzähl
1: doch mal. Bei mir gibt's ganz klassisch mein Lieblingsgetränk Johannes-Bersaftschorle.
0: Uh, das ist auch lecker. Ja. Also ich habe mir jetzt mal so einen Pfirsicheistee gegönnt. Auch nicht schlecht. Schmeckt mir auch. Wirklich mal aus dem Nähkästchen geplaudert. Wir haben wirklich gerade Aria aufgenommen und nehmen direkt Sansa auf. Für euch war jetzt eine Woche Pause, für uns waren es wirklich nur fünf Minuten. <lacht> genau. Ja, starten wir mal mit dem Sansa-Kapitel. Und wir haben diesmal tatsächlich einen kleinen Zeitsprung. Haben wir? Ist dir das nicht aufgefallen? Das steht im ersten Satz drinne. Ach so, die drei Tage? Ja, genau. Okay. Also wir haben ja mit ja. Aria quasi erlebt, wie die Kämpfe losgingen und sind jetzt bei Sansa drei Tage, nachdem das Ganze passiert ist.
1: Ja, stimmt. Sie macht zwar auch nochmal eine kleine, kleine Erinnerung, was an den ersten
0: zwei Tagen auch passiert ist, aber ja, jetzt sind wir drei Tage später. Genau, weil sie ist jetzt irgendwie seit drei Tagen da in dieser, in diesem Turm von der Feste eingesperrt, sage ich mal vorsichtig, auch wenn sie es nicht ganz so betitelt, zusammen mit Jane, wobei die kam irgendwie erst am Ende von diesem ersten Tag völlig aufgelöst.
1: Ja, und ähm, mit voll vielen blauen Flecken. Ja. Da musste ich mich jetzt ehrlich gesagt fragen, was haben die mit Jane gemacht? Warum haben die das mit Jane gemacht? Und seit wann machen die das mit Jane? Weil blaue Flecke kriegst du ja nicht umgehend sofort. Bilden sich ja erst nach einer Zeit.
0: Ja, wobei so ein blauer Fleck, also der kann sich schon auch, je nachdem, relativ schnell bilden, würde ich behaupten. Ja.
1: Bei mir dauert das immer von lange, einen bestimmten einen Tag. Ja gut, halt die Frage. Ja. Also, dass die sie jetzt nicht mit Samthandschuhen anpacken, das ist mir schon klar, aber wenn die übersät mit blauen Flecken ist, dann müssen die die ja verprügelt haben. Das
0: stimmt. Oder zumindest, also ja, wahrscheinlich hat sie sich einfach extrem gewehrt gegen diese Männer, die sie da mitgenommen haben.
1: Das kann ich mir jetzt wiederum nicht vorstellen, weil Jane ist ja schon eher so ein genügsames Mädchen, was alles macht, was man ihr sagt. Ja, Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass sie halt immer gefragt wo ist mein Vater, wo ist mein Vater? Und die sie dann halt ins Gesicht zum Beispiel geschlagen haben, mit halt deinem Mund oder wie auch immer. Also das könnte ich mir jetzt noch vorstellen, dass sie denen halt auf die Nerven gegangen ist. Aber ich glaube nicht, dass sie sich groß gewehrt hat. in dem,
0: Also, ne? Naja, gut, aber das Erste, was sie sagt, als sie in diesen Raum reinkommt, ist ja, sie bringen alle um und hat ja dann auch erzählt, ähm, wie der Bluthund bei ihr die Tür eingeschlagen hat und sie da mitgenommen hat. Und äh, sie ja auch quasi gesehen hat, dass da überall Blut ist. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass man dann in so einem Moment vielleicht doch auch mal Kampfgeist entwickelt.
1: Okay. Sehe ich bei Jane nicht.
0: Aber kann natürlich trotzdem sein, ne? Wir haben jetzt, es
1: gibt ja, haben wir ja schon einiges erlebt jetzt hier. Ja. Auch eine Chain kann sich
0: wehren. Ja. Hm. Die beiden Mädchen sitzen jetzt eben in diesem Turm, bekommen zwar so ein bisschen Essen, aber auf ihre Fragen wird nicht geantwortet.
1: Nee. Also die wissen nicht wirklich, was los ist. Ja, haben alle viel zu viel Angst, ihnen was zu sagen. Ich glaube, die werden da ziemlich, also die, ja, die Bediensteten und die Wachen wurden da schon instruiert, mit denen kein Wort zu sprechen. Ja.
0: Also sie können irgendwie vom Fenster zwar so einige Kämpfe beobachten, aber so wirklich, was vor sich geht, sehen sie nicht. Dann hören sie irgendwann die Glocken läuten. Da geht dann Sansa davon aus, dass der König eben tot ist. Ja. Aber so wirklich erklären tut es niemand. Mhm. Und sie bittet daher ja auch immer wieder, also sie fragt immer wieder nach ihrem Vater auch und sagt aber auch immer wieder, ich muss mit der Königin sprechen oder mit Geoffrey. ja. Ich finde es ja schon krass,
1: dass sie gleich sagt, der König ist tot. Wenn wir da mal kurz drüber quatschen. Weil ähm, es, sie kriegt es ja nicht mit, dass er von der Jagd... Oder sie hat ja auch gesagt, es könnte ja gerade diese Kämpfe unten sein und er wird er wird dort getötet. Ja doch, dann erklärt es das.
0: Genau, weil äh, sie überlegt ja dann, hatte vielleicht jemand, also ein Feind die Burg erstürmt und König Robert ermordet. Oh, da denkt sie gleich hier an ihren Joffrey, gell? Oh!
1: Was ist mit meinem Joffrey? Ich hoffe, ihm geht's gut.
0: Ja, wird er jetzt König oder wurde er gemäuschelt? Genau. Werde ich noch Königin? Aber sie sorgt sich auch um ihren Vater.
1: Ja, ein bisschen. <lacht> ich find, ja, ich finde, das ist so am Rande. Sorgt sie sich um
0: ihren Vater? Habe ich so das Gefühl gehabt beim Lesen. Gut, vielleicht aber auch, sorry, weil sie halt jetzt doch in ihrer kindlichen Naivität denkt, na ja, ihr Vater dem wird schon nichts passieren. Also das kann ich mir schon irgendwo vorstellen, ähm, dass da so ein bisschen dieses Kindliche mit reinkommt, wo man ja denkt, ey, die Eltern, die sind unverwundbar, da passiert schon nichts.
1: Ja, das kann natürlich sein, das stimmt. Ja, für mich war mein Vater früher auch Superheld, dem passiert nichts. Der kann alles und ähm, der beschützt alles und kann ähm, einfach, ja, alles einfach. Ja. Das stimmt schon. Ein Superheld.
0: Haha. <lacht> 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 Ja, und dann am dritten Tag, an dem, wo wir jetzt quasi einsteigen, kommt dann aber Sir Boris Blount von der Königsgarde, um sie zur Königin zu bringen.
1: Mhm. Und äh, ähm, Boris Blount wird ja auch beschrieben, wie er aussieht. Weißer Mantel, eine goldene Brosche. Weißt du, wie der vorher ausgesehen hat? Also in welchen Klamotten der vorher gesteckt hat? Wird das mal thematisiert, warum man das jetzt so hervorheben muss? Oder... Hast du dir da gar keine Gedanken drüber gemacht und
0: nur ich denke mal wieder so Quatsch? Das wird nur beschrieben, weil wir ihn halt jetzt zum ersten Mal so treffen.
1: Also, dir ist der Name vorher auch noch nicht irgendwie
0: entgegengesprungen?
1: Nee, mir auch nicht. Ich dachte schon, oh, ich habe wieder irgendwas vergessen.
0: Also, falls wir mal was in den anderen Kapiteln überlesen haben, man muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, wir lesen zwar das komplette Buch, nicht nur unsere Kapitel, aber ich zumindest bin dann manchmal bei den anderen Kapiteln ein wenig unaufmerksam. Ja, also, vielleicht ist er auch schon mal irgendwo in einem Nettkapitel oder so erwähnt worden, aber wüsste ich jetzt nicht.
1: Ja, geht mir ja genauso.
0: Ich glaube eher, dass es wirklich, weil sie ihn jetzt so zum ersten Mal gegenübersteht und halt, ja, ihn betrachtet. Ich meine, ähm, wenn wir Sansa-Kapitel hatten, die hat ja schon öfters dann genauer beschrieben, wie die Ritter aussehen und so. Stimmt. Sie guckt ja da sehr auf das
1: äußere Erscheinungsbild. Da ja. stimmt. Ja, das stimmt.
0: Außerdem sagt sie ja dann auch als nächstes, Prächtig und prunkvoll seht ihr heute Morgen aus, also so, ne? Ganz die feine Dame.
1: Ja, ja. Schön in Scheinwaren und alles.
0: Ja. Aber
1: dafür, dass sie ganz die feine Dame ist, hat sie ein ziemlich unscheinbares Kleid an. Ist ja nur aus grauer Wolle. Wollt's nur, wollt's nur mal angebergt haben.
0: Ja. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Sie wird wie gesagt, zur Königin gebracht. Die wartet auf sie, nämlich im kleinen Ratssaal.
1: Genau, und dann erklärt ja die Königin auch nochmal, warum Sansa jetzt eingesperrt wurde.
0: Ja, wobei ich fand erstmal ziemlich interessant zu lesen, wer jetzt eigentlich alles bei der Königin ist. Weil wir lesen ja, es ist Lord Peter Belisch. Mhm, wie Genau, Wares und Großmeister Pycelle. So, wenn wir jetzt aber noch überlegen, wer eigentlich noch alles zum kleinen Rat dazugehört. Okay, nett, können wir jetzt erstmal außen vor lassen. Mhm. Vom äh, Randley Baratheon wissen wir, der ist geflohen. Das haben wir ja, ja schon im Nett-Kapitel erfahren. Und wen habe ich gerade? Ach so, genau, Serbaristan. Der fehlt ja auch noch. Ja, stimmt. Und das hat mich erst ein bisschen gewundert, wobei ich dann überlegt habe, vielleicht, weil der ja im NET-Kapitel nicht sofort auf die Königin gehört hat, als er gesagt, als sie gesagt hat, ähm, sie sollen nett verhaften. Da war er ja erst so ein bisschen unsicher. Ich könnte mir vorstellen, dass er damit vielleicht so ein bisschen ihr Vertrauen verloren hat und deswegen nicht mehr da ist. Das kann sein.
1: Es hat alles, was gegen die Königin ist. Ich glaube, die wird jetzt da, die wird jetzt da alles platt machen, was nicht ihrer Meinung ist oder nicht sofort ihrer Meinung ist. Ja. Aber dann erklärt sie, warum sie äh, Sansa da eingesperrt hat. Und glaubst du ihr das? Glaubst du ihr, dass es um ihre Sicherheit geht und dass Joffrey niemals sehr sehr verzeihen würde, wenn Sansa was passiert?
0: Äh. <lacht> Nein. <lacht> also da können wir gleich auch äh, gerne nochmal drauf kommen. Äh, da ist gleich eine ganz entscheidende Stelle, wo ich dann sage, okay, nee, da, da ist schon offensichtlich, warum die Königin so gehandelt hat. Mhm. Aber da würde ich gerne gleich dazu kommen. Klar. Jetzt sagt ihr er erstmal, Sansa bedankt sich ja erst nochmal höflich und sagt, ja, Gut, dass ihr euch so sonst umgekümmert habt. Und dann wird sie ja ganz hellhörig, die Cersei, und fragt, und? Und erfährt ja dann, dass äh, Jane Poole bei ihr eingesperrt wurde. Mhm. Und was dann passiert? Also, oh, da hat sich bei mir alles zusammengezogen. Erzähl,
1: was meinst du?
0: Sansa erzählt ja, dass äh, Jane sich einfach sehr fürchtet. Und die Königin meint ja, oh je, jetzt hat sie dich einfach nur aufgeregt und so. Und man kümmert sich um sie und, ja ich lasse sie mal zu Lord Baelish springen und der wird sich dann um sie kümmern. Und er sagt ja dann auch direkt, ja, ich werde einen Platz für sie suchen. Und ich habe einfach so ein bisschen die Befürchtung, wenn Peter Baelish für ein junges Mädchen einen Platz sucht, wissen wir, wo sie am Ende landen wird. Mhm. Habe ich auch dran gedacht. Nur
1: halt nicht in der Stadt, ne? Ja, aber das macht es nicht <lacht> besser. <lacht> Natürlich Das also also ist völlig
0: sein. egal. Im Endeffekt wird Jane, äh, ja, an ein Freudenhaus verkauft, sage ich mal. Ja, dieses Schicksal wird ihr vermutlich bevorstehen. Wir wissen es nicht. Das stimmt natürlich schon. Also das ist zumindest so meine Vermutung. Mhm. Nach allem, was wir so bisher von Peter Belisch erlebt haben, ja, ist, glaube ich, diese Vermutung auch nicht so verkehrt. Ja, und
1: wie fandest du eigentlich die Reaktion von ihm auf Cercés Spruch mit dieser, mit dieser Stadt, Also also nicht in der Stadt? Und dann hat doch Peter Belisch gesagt: "Haltet ihr mich für einen Narren?" Wahrscheinlich hat er sich ein bisschen angegriffen gefühlt, dass man ihn für so einen Trottel hält. Mhm. Aber ich finde es schon voll krass, dass Serse dann das einfach übergeht, so wie wir sie jetzt eigentlich kennengelernt haben. Also ich hätte ihr jetzt das nicht zugetraut, dass sie da jetzt keine Reaktion
0: drauf zeigt. Ja, ich glaube, das ist ihr auch ziemlich egal erstmal, was er denkt oder ja. Ich glaube, im Moment ist ihr nur wichtig, dass, dass das erledigt wird, dass da Sansa isoliert wird. Okay, ja klar, okay, in dem
1: Moment dann jetzt schon. Aber im Prinzip hat er sie ja schon, also meiner Meinung nach, schon vorgeführt. Vor, vor den anderen, vor Varys, vor
0: Sansa auch. Finde ich gar nicht mal so. Ich sehe es eher so, dass er in dem Moment sich tatsächlich so ein bisschen schwach ah. darstellt, sage ich mal, weil in dem Moment, wo er ja sagt, haltet ihr mich für einen Narren, zeigt er ja, dass ihn das angegriffen hat, dass die Königin so über ihn denkt. Okay. Und ich bin der Meinung, oh jetzt bin ich gerade, jetzt bin ich gerade am überlegen, ob das nur in der Serie war oder ob das auch hier im Buch war. Aber er erklärt, glaube ich, irgendwann mal, dass ja sein Wappen diese Spottdrossel ist.
1: Ayayay. Okay. Und das hat
0: er nämlich meiner Meinung nach Ganz gefährliches Halbwissen, aber ich bin der Meinung, er erklärt an einer Stelle, dass er das selbst gewählt hat, dieses Wappen, weil eben alle anderen über ihn immer gespottet haben, sage ich mal, und er das dann quasi wie so, ja, angenommen hat, um denen so ein bisschen die Macht zu nehmen, sage ich mal. Den Wind aus den Segeln. Danke, genau. Ja. Genau. Ja. ja. Also irgendwie bin ich der Meinung, ich habe da gerade eine Szene im Kopf, wo er das dem nett erklärt, aber vielleicht... Äh, habe ich es auch Echt? geträumt. Ich weiß es nicht. Oh, ich, also ich kann es tatsächlich auch nicht mit
1: Sicherheit sagen, ob das jetzt im Buch oder im, in der Serie vorkommt. Ähm, ich meine
0: aber, das war das Buch. Hm. Also ich, ich glaube, wenn, dann war es wahrscheinlich in beiden. Kann aber also, liebe Hörer, ihr dürft mich da gerne nochmal korrigieren, wenn ich da falsch liege mit seinem selbstgewählten Wappen. Aber wie gesagt, ich glaube, ihm geht das schon immer sehr nahe, wenn man so ein bisschen über ihn spottet oder ihn halt zum Narren hält oder ihn halt klein macht und in dem Moment, wo er dann halt so auf die Königin reagiert, zeigt er ja eigentlich nur, dass sie ihn wirklich gerade verletzt oder angegriffen hat. Okay. Und ich glaube, deswegen reagiert sie da auch gar nicht so drauf, weil eigentlich hat sie jetzt, hat er nicht sie getroffen, sondern hat nur sich selbst getroffen damit.
1: Okay.
0: Okay, von der Seite habe ich es nicht gesehen. Auch sehr interessant. Interessante Sichtweise, ja. Ja, deswegen sitzen wir auch immer zu zweit hier, damit wir genau über solche Sachen reden können.
1: Genau. <lacht> kurze Zwischenfrage. Das habe ich mir nämlich aufgeschrieben, weil das finde ich sehr beeindruckend. Ist war jetzt auch ein bisschen Sansa-Denken, aber wie schön muss Cerseis Kleid sein? Dieses Sch aus schwarzer Seide und dann mit diesen
0: blutroten Rubinen in Tropfenform. Wie stellst du dir vor? Ich finde das großartig. Ich fand diese Beschreibung auch so toll, vor allem für diesen Moment und sie sagt ja dann auch, sieht aus, als würde Cersei blutweinen. Und es ist ja Trauerkleidung, also es ist wirklich großartig beschrieben und ähm, man kann über Cersei sagen, was man will und man kann sie absolut nicht mögen, aber ich glaube, Modebewusstsein hat sie. Ja, auf alle Fälle, ja, ja. <lacht> Sorry, ich wollte
1: einfach einmal ganz kurz auch über ein Kleid reden. <lacht> <lacht> Alles in
0: Ordnung? da bist du bei mir vollkommen an der richtigen Adresse. Also ja, shoppen ja. ist immer ganz toll. Da bin ich auch froh, dass ich so einen guten Beruf gewählt habe, um sowas äh, ohne schlechtes Gewissen machen zu dürfen. Ach Mensch, ja, du, ach, du musst, also du hast doch
1: bestimmt tausend Kleider bei dir im, ähm, im Schrank, oder? So als Tanzlehrerin?
0: Dürften ein paar sein. Ich meine, äh, es war halt wirklich so, ähm, äh, ja, du machst halt deinen Tanzkurs, dann holst du dir da dein Kleid. So, für einen zweiten Ball ziehst du dann vielleicht nochmal dasselbe Kleid an. Aber ich habe ja dann irgendwann, war ich ja dann auch in der Formation und da bist du ja dann irgendwie auf jedem Ball, der so über die Jahre verteilt äh, ist und äh, wir haben ja dann teilweise äh, zwei Bälle im Frühjahr und Sommer gehabt und dann nochmal irgendwie den ganzen Dezember jeden Samstag einen Ball und du willst ja dann, wie gesagt, nicht zu jedem Ball dasselbe Kleid anziehen und dann sammelt sich da halt schon mal was an. Mhm.
1: Ja, das glaube ich. Ach, schön. Also, ja, ich habe inzwischen ein paar Kleider. <lacht> Aber wir sind ja jetzt bei Cersei, die der Sansa auch, egal wie schön sie aussieht, halt einfach den ganz, die ganze Zeit
0: nur Honig um, um den Mund rumschmiert, oder? Ja, auch erstmal so fragt: Ja, ich weiß ja, wie sehr du Joffrey liebst und du liebst ihn ja wirklich. Und dann kommt sie ja aber um die Ecke mit, ja, was dein Vater betrifft, da gibt es keine guten Neuigkeiten. Ja, aber auch mein Sohn liebt dich und ich liebe dich wie eine
1: Tochter. Das ist für mich wie Zuckerbrot und Peitsche. Ja, ja definitiv. definitiv. Erstmal schön sagen, ach, ähm, weil genau das will ja Sansa hören. Und das weiß Cersei. Das weiß sie ganz genau. Und deswegen jetzt gibt sie ja erstmal das, was Sansa hören will, um dann es auch, und sie macht es
0: gut. Cersei macht es
1: großartig.
0: Ja, vor allem merkt man halt auch, also ich glaube, es geht ihr halt so gegen Strich, dass Jane Poole jetzt bei ihr war, weil sie will halt Sansa wirklich isoliert haben. Ja. Dass Sansa nur noch auf sie bauen kann und nur noch auf das, was sie sagt. Also das ist ja echt so ein bisschen dieses psychische Manipulation. Ja, Beeinflussung. Ja. Ja, ja. Also das wird ja später auch noch mal ganz, ganz schlimm. Hier jetzt aber auch schon, wo dann schließlich gesagt wird, ja, übrigens, dein Vater, der ist ein Verräter.
1: Ja, und Sansa? Nein, kann gar nicht sein. Das kann ja. nicht sein. Das ist er nicht. Niemals. Und ich meine, er
0: ist es ja auch nicht. <lacht> ja, ja, weil er in dem Fall wirklich in Recht ist. Ich meine, wenn wir jetzt äh, es mal so betrachten würden, wie Sansa es gerade dargestellt wird. Ich meine, sie weiß ja nicht, wer Geoffrey wirklich ist, dass der tatsächlich gar kein Anrecht auf den Thron hat. Und dann wäre es tatsächlich erstmal Verrat, was er all, was Ned da alles im Hintergrund abgezählt. Da hast du natürlich, das stimmt schon.
1: Also wir wissen,
0: Ned ist im Recht, aber aus Sansa's Sicht kann ich schon verstehen, dass sie da jetzt doch ein bisschen auch ins Stocken gerät. Weil ihr wird ja dann auch äh, der Brief vorgelegt, den der, den Eddard an Stannis geschrieben hat, wo er ihn auffordert, hier komm nach Königsmund und beansprucht die Krone für dich, du bist der rechtmäßige Erbe und so. Also ist schon kritisch. Ja, das stimmt, das ist richtig. Muss es dann immer aus der Sicht natürlich sehen, wo wir jetzt gerade sind. Ja, Ja, und dann kommen wir aber direkt wieder zur Manipulation, weil sie sagt ja dann, ja, wie kann ich denn eine Tochter des Hochverräters erlauben, meinen Sohn zu heiraten?
1: Ja, das ist psychische Manipulation, wie du es vorhin schon gesagt hast. Ja. Weil sie trifft da halt genau den Punkt bei Sansa. Das ist ja genau das, ja. Ja, Sie drückt da die richtigen Knöpfe. Und Sansa sagt ja auch, ich mache, ich tue, also, kommt auf jeden Fall so rüber, ich tue ja alles, um Joffrey zu heiraten und dass, dass ich Königin werde, das schwingt ja auch immer unterschwellig mit. Sie sagt jetzt hier zwar, äh, nicht, spricht sie zwar nicht aus, aber man merkt es ja, man hört es ja auch in ihren Gedanken oder man liest es ja in ihren Gedanken. Aber wenn wir jetzt schon von Verrat sprechen, Sansa, <lacht> es heißt ja, ja, hier Verräterblut und ich weiß jetzt nicht, ob ich meinen Sohn an einen äh, ähm, an jemanden verheiraten möchte, der Verräterblut in sich hat, ne, weil ja der Vater. Sagen wir es
0: mal so, Sansa hat auch Verrat begangen. Ja, unwissentlich, aber ja, weil das war für mich auch so der Twist in dem Moment eigentlich gewesen, weil man fragt sich schon so ein bisschen die ganze Zeit, okay, warum ist das jetzt plötzlich alles so Schlag auf Schlag passiert? Also, und ja. dann erfährt man halt, ja gut, äh, Sansa ist eben entgegen Nets Erlaubnis zu Cersei gegangen, um Lebewohl zu sagen, und hat ihr eben damit verraten, hier, wir werden weggeschickt nach Winterfell. Und ich glaube schon, dadurch hat sie halt alles ins Rollen gebracht, weil ich meine, hätte Cersei jetzt noch ein bisschen gewartet und damit wären dann Sansa und Arya aus der Stadt gewesen, hätte sie ja viel weniger Druckmittel gegen Ned gehabt.
1: Ah ja, klar. Auf jeden und Fall. indem
0: sie aber jetzt so schnell gehandelt hat und eben Arya und Sansa noch in der Stadt sind, beziehungsweise Sansa vor allem, ja. Arya haben sie ja zum Glück noch nicht gefasst, ja, haben sie natürlich äh, viel bessere Möglichkeiten, auf Eddard Druck auszuüben. Im Prinzip ist Sansa ja jetzt eine Geisel. Unwissentlich? Eine gut verpackte Geisel.
1: Ja. Weil Sansa kriegt das ja so gar nicht mit. Die sagt zwar, ähm, oder sie weiß zwar, sie wurde eingesperrt, aber man hat ihr ja gesagt, es ist aus wegen deiner eigenen Sicherheit und dass dir auch, ja, nichts passiert und so. Ne, Joffrey hat es angeordnet und so weiter und so fort. Aber die steigt da halt nicht dahinter, was da wirklich, ich meine, sie, sie weiß ja auch nicht, was jetzt mit ihrem Vater ist. Man gibt ihr ja auch keine Antwort. Sie fragt ja ein paar Mal nach, was ist mit meinem Vater, wo ist der, kann ich mit ihm sprechen? Sie kriegt ja darauf null Antwort, da geht ja gar keiner drauf ein. Ja, das stimmt. Man sagt ja immer nur, dein Vater ist ein Verräter. Mhm. Und dann hat man sie halt wirklich so weit oder auch so manipuliert, dass sie dann Briefe schreibt.
0: Ja, also lass uns mal kurz vorher noch äh, drauf eingehen, weil... Cece fragt ja dann auch so ganz scheinheilig den Rat, was die dann denken, so über die ganze Sache. Und Scheinheilig trifft's, danke. Das ist ein sehr sehr,
1: sehr, sehr gutes Wort dafür, ja.
0: Ja, und dann Ware sagt ja, ja, das arme Kind. Und man merkt, dass die Liebe aufrichtig ist, aber das Verräterblut, das wird sich halt irgendwann durchsetzen. Und auch äh, Pycelle ist ja so ein bisschen drauf, so nach dem Motto, ja, wer weiß, was in ein paar Jahren mit ihr sein wird. Und dann kommt wieder äh, creepy Peter Baelish, der sagt, na ja, aber sie sieht ja eigentlich aus wie ihre Mutter und seht sie doch euch an. und oh, Er bereitet mir in diesem Kapitel auch wieder so viel Gänsehaut und Übelkeitsgefühle. Ja, vor Ekel. Richtig? Richtig vor ja. Ekel halt. Also vorher war auch noch irgendwo eine Stelle, wo dann Sansa auch beschreibt, wie er sie wieder anschaut und dass sie sich da fühlt, als hätte sie keine Kleider an und, ah, nee. Ja.
1: Ach. Ja, er ist ein ekelhafter ähm, Typ. Er ist einfach ein ekelhafter Typ.
0: Ja. Und, aus Uah, Das sträubt es mir echt alles. Ja, also, das ist echt furchtbar. Nee, genau. Und ähm, wie du aber schon gesagt hast, Cersei sagt dann schließlich, naja, gut, wir vertrauen dir jetzt mal, wenn du bereit bist, eben Briefe zu schreiben. Und du bist im Alphabet auch bewandert, gell? <lacht> vergewissert
1: sich vorher erstmal noch, du kannst schreiben, ja? Okay, gut. Rechnen geht ja. nicht, aber schreiben. Ja. <lacht> ja, und dann haben sie sie ja halt soweit. Sie schreibt dann ja die vier Briefe an ihre Mutter, Caitlin Stark, an die Brüder in Winterfell, also an Rob. Wobei, Caitlin und Rob sind die jetzt eigentlich schon zusammen unterwegs oder ist das
0: jetzt verwechselt, das ist gerade mit der Serie? Ne, bisher ähm, sind die, glaube ich, noch nicht zusammen unterwegs. Also mhm. Rob ist noch in... Ähm Winterfell. Das letzte, genau, das letzte, was wir von Rob gehört haben, war, dass er in Winterfell ist, bei Pran. Und ja. die äh, Caitlin macht sich ja jetzt auch auf den Weg Richtung Winterfell, will ja aber irgendwie, glaube ich, noch nach Schnellwasser oder so. Okay. Gut. Nur das, ähm, dann habe ich jetzt gerade die Serie mit eingewurstelt.
1: Vergessen wir. Ähm, genau. Also sch ähm, schreibt an ihre Mutter, Caitlin, an die Brüder in Winterfell, an Rob, an die Tante Lisa Arren und an den Großvater, Lord Tully von Schnellwasser schreibt jetzt die Briefe, und zwar, dass sie nach Königsmund kommen sollen, die ähm, das Knie beugen vor Geoffrey und als König anerkennen und ihm ewige Treue schwören. Ja.
0: Genau. Wobei, bevor sie das einfach so macht, ähm, zögert sie ja schon nochmal und will ja auch eigentlich gerne mal mit ihrem Vater sprechen, wobei die dann wieder meinen, hm, na, geht es jetzt nicht doch wieder um den Verrat und so? Also, die sind da echt gut, sie in die richtige Richtung zu schieben. Wie eine Schachfigur. Ja, die lassen sie nicht zu ihrem Vater kommen. Das Mädel ist, das wird völlig gelenkt von denen. Hm. Aber ich finde, sie hat dann eigentlich einen relativ guten Gedankengang, der natürlich völlig falsch ist, aber er ist nicht so schlecht. Und zwar, nachdem sie dann fragt, ja, aber was soll denn jetzt mit meinem Vater geschehen, antwortet äh, Pussel ihr ja, das ist eine Frage, die der König entscheiden muss. Und dann kommt sie ja drauf, Moment, Geoffrey ist ja jetzt König. Und er liebt mich ja. Das heißt, er wird ja meinen Vater nicht töten lassen, sondern ihn vielleicht ins Exil schicken. Entweder nach Winterfell oder in die freien Städte. Und in ein paar Jahren, wenn da so ein bisschen Gras drüber gewachsen ist und sie Königin ist, dann kann sie ja ihn noch mal darum bitten, ihn zu begnadigen und ihn zurückkommen zu lassen. Also es ist kein dummer Gedankengang. Er basiert halt auf ein paar falschen Annahmen.
1: Ja, also da gebe ich dir auch recht, das stimmt, das stimmt definitiv. Nur, ich glaube halt einfach, dass, sie, dass das halt ein komplettes Wunschdenken von ihr ist. Nicht irgendwie so, das wird so sein, sondern da, dass es halt wirklich nur, auch, dass ihr das unterbewusst, nee, unterschwellig bewusst ist, dass das wirklich nur Wunschdenken ist, weil sie hat ihn ja jetzt mittlerweile kennengelernt, was er für ein Typ
0: Mensch ist, der Geoffrey. Und Oder sie redet sich das einfach nur ein? Ich glaube, sie hat einfach noch immer so diese verklärte Vorstellung, dass er sich irgendwann richtig in sie verlieben wird. Ich meine, ah. wenn du mal überlegst, ihre Eltern, also Edward und Caitlin, das ist ja auch eine arrangierte Ehe, die nicht auf Liebe basiert anfangs. Und dann haben die aber doch angefangen, sich zu lieben. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie ähnliche Vorstellungen jetzt halt hat. Das halt als
1: Vorbild nimmt. Ja. ja ihre Eltern. Ja, meinst du, die, sie ähm, denkt dann auch irgendwie so, ach, ich krieg Joffrey schon gezähmt, dass sie sich wirklich das einredet oder halt das gerne dann so hätte. Weil, wie gesagt, sie weiß ja, was er für ein jähzorniger, ich sag jetzt nicht, was er für ein Mensch ist, da haben wir mal ein bisschen sachlich. Ähm, weiß sie ja. ja. Dass sie sich wirklich einbildet, dass sie das schafft, ihn zu nettisieren. Nein, dieses Wort gibt es nicht. <lacht> Wie war das vorhin? Nach müde kommt blöd. Ja, also wie gesagt, wir sind hier jetzt auch schon eine Weile beschäftigt. Das ist schon die zweite Aufnahme an einem Abend. Ähm. Nee, also, dass, dass er sie halt, dass sie ihn halt irgendwie auf nett kriegt. Ich weiß. Ja,
0: nicht. weiß ich nicht, ob das so wirklich ihr Hintergedanke ist. Also, wie gesagt, ich glaube, es ist es wirklich so: dieses, er wird irgendwann mich so anfangen zu lieben, dass er mir dann solche Sachen zugesteht. Mhm. Ich glaube nicht, dass sie unbedingt denkt, oh, ich werde den noch zu einem besseren Menschen machen, weil erstens ist dafür ihr Blick auf ihn nach wie vor zu verklärt und wenn du jetzt mal überlegst, in unserem letzten Sansa-Kapitel hatte sie ja zum Beispiel auch diesen Traum von dem weißen Hirsch, wo sie gemeint hat, normale Prinzen ähm, berühren dann dieses Tier und werden dadurch irgendwie gesegnet und sie hat aber geträumt, dass äh, Joffrey ihn erlegt und hat dieses Bild auch einfach akzeptiert und ähm, Deswegen, ich glaube, das habe ich ja auch damals schon gesagt, ich glaube, sie akzeptiert schon, dass er eben nicht der perfekte Mensch ist und diese dunkle Seite hat. Ja, okay. Ich glaube halt, dass sie nur hofft, dass diese dunkle Seite sich nicht so auf sie auswirkt.
1: Mhm. Ja, kann sein. Was denkst denn du? Traust du ihr das zu, dass sie
0: das schafft? Normalerweise würde ich sagen, ja. <lacht> mein Problem ist eher, dass es halt Geoffrey ist, der auf der anderen Seite steht. <lacht> ja. Also bei jedem anderen würde ich sagen, ja, wenn die dann so ein paar Jahre zusammen sind und dann noch mal ein bisschen Gras drüber gewachsen ist, dann würde sie das sicher schaffen, ihn davon zu überzeugen, ihren Vater zurückkommen zu lassen. Aber nicht bei Geoffrey. Tja, hm. wir werden sehen. Nach all diesem ja, Hin und Herschieben vom kleinen Rat schreibt sie ja dann tatsächlich diese vier Briefe. Wahres versiegelt sie mit dem Wappen der Starks und dann wird sie zurück in ihre Kammer da gebracht, im Turm. Jane ist inzwischen weg und ihre Sachen auch. Und sie ist ich ganz alleine. Ja, und wenn dann so die Anspannung endlich von ihr abfällt, fällt ihr ein, dass sie noch gar nicht an Aria gedacht hat. Ja, aber davor geht sie noch hin und liest noch ein paar Liebesromane. Ja, gut, aber ich glaube, das ist eine Art Übersprungshandlung, sich abzulenken, und weil sie auch einfach extrem verunsichert ist und ich glaube schon, sie das aufgewühlt hat. Dass sie sich halt in ihre Lieblingsgeschichten flüchtet. Ja, und wie gesagt, dass sie das dann auch nutzt, um einfach wieder auf ein bisschen andere Gedanken zu kommen, ein bisschen Entspannung zu finden und ja gut, wie gesagt, dann kommen halt die nächsten Gedanken, was ist eigentlich mit Aria? Ja, und das haben wir uns ja auch schon gefragt.
1: Ja, sehr okay. energisch auch. Ja, aber bei, was bei mir auch noch so ein bisschen das Problem ist, wir kennen ja die ganze Story bisher jetzt. ne? Also Daenerys brauchen wir nicht, ähm, die ist nicht in Königsmund, ja. Aber wir kennen ja durch die Adat-Kapitel, kennen wir ja die Story, was jetzt da gerade alles so abläuft. So, diese Sicht, wirklich richtig zu verstehen, die Sansa da hat. Das kann ich schon gar nicht mehr, weil ich halt das Drumherum
0: alles kenne. Verstehst okay, du, was ich damit ja. sagen will? Ja, ja, ich verstehe das schon. Also, dadurch, dass wir ja wissen, was alles drumherum passiert, ähm, wirkt Sansa natürlich jetzt, äh, ich sag mal, dümmer als sie ist, beziehungsweise naiver als sie ist. Und blöd. Ja, <lacht> ähm, also ich kann das verstehen, was du meinst. Da wäre es natürlich dann auch mal interessant wenn man jetzt wirklich mal nur so die Sicht von einer Person wirklich liest und alle anderen Kapitel ignoriert. Wobei dir natürlich dann auch wahrscheinlich viel fehlt, weil dann doch auch einiges übersprungen wird. Aber ich habe nicht so das Problem, weil ich kann sowas dann gut ausschalten, sage ich mal. Mhm. Weil das ist nämlich auch so ein Ding, also wir haben vorhin drüber gesprochen, dass sie ja im Prinzip Selbstverrat begangen hat, indem sie einfach zu Cersei gegangen ist, um Lebewohl zu sagen obwohl ja Ned gesagt hat, macht das nicht. Ja. Und ja, aus unserer Sicht als Leser, wo wir wissen, was alles drumherum passiert, macht das auch Sinn, dass er ihr das sagt. Aber jetzt nimm mal ganz kurz Sansas Sicht. Die hat davon nichts mitbekommen. Die hat auch nicht äh, dieses Gespräch mit Ned gehabt, dass er vielleicht getötet wird und, oder dass das so ein gefährlicher Ort ist. Das hatte alles Arya, diese Gespräche. Sansa ist da ziemlich behütet gewesen. Also aus Sansas Sicht hat nicht immer nur gesagt, nee, ganz ehrlich, ich mag Geoffrey nicht, ich äh, will nicht, dass du so viel Zeit mit Cersei verbringst. Und hat ihr aber nie wirklich eine Begründung geliefert. Das ist, das stimmt, das stimmt. Das habe ich auch schon, das habe ich auch schon gedacht. Und deswegen kann ich durchaus verstehen, warum sie dann dazu Cersei gegangen ist, weil sie versteht halt nicht, warum sie das nicht soll. Aus ihrer Sicht kümmert sich Cersei um sie. Joffrey ist der galante Prinz und sie merkt ja, wie gesagt, gar nicht, was da alles im Hintergrund abläuft. Ja, und warum macht es Eddard
1: oder nicht? Warum erklärt er ihr nicht einfach wirklich, so wie es halt einfach
0: ist? Er macht es auch bei Arya und Arya ist jünger. Ja, ich glaube, ich glaube, er möchte Sansa auch hier schützen vor dieser grausamen Welt, sage ich mal. Und ich glaube, ja, er hat das zwar bei Aria gemacht, aber weil sie halt dann doch durch Zufall ein paar Sachen mitbekommen hat. Also, wie zum Beispiel dieses Gespräch über darüber, dass eine Hand sterben kann, dann kann auch die andere Hand sterben ähm, und so weiter. Also, weil da einfach mit Aria ganz andere Dinge schon passiert sind in Königsmund, wo Sansa generell unberührter blieb.
1: Mm, ja, das kann natürlich sein.
0: Und ich glaube, deswegen wollte er sie einfach davor beschützen. Deswegen, ich denke, es war keine schlechte Intention, dass er ihr nichts gesagt hat. Aber es war falsch. Natürlich, aber aus seiner Sicht wiederum, mal ganz ehrlich, er ist davon ausgegangen, die werden am Abend auf dem Schiff sein und weg sein. Ja, also klar. ihr könnt ja auch nicht ahnen, dass das jetzt so schnell aus den Fugen gerät. Klar, weil er, nicht, weil er nicht offen mit ihr geredet hat und sie deswegen zur Königin ging. Aber das konnte er ja alles nicht ahnen. Weil ganz ehrlich, Sansa war sonst auch immer diejenige, die alles befolgt hat, was man ihr gesagt hat dass sie jetzt in diesem Moment so rebellisch wird, ich glaube, damit hat er halt auch nicht gerechnet, dass dann ihre Zuneigung zur Königin und zu Joffrey schon so groß ist.
1: Ja, das kann natürlich sein.
0: Weil wenn du mir überlegst, wie sie auch beim Turnier der Hand auch für Loras Tyrell geschwärmt hat und äh, die ganzen Ritter immer bewundert hat, also ich glaube, ihr Vater hat das halt nicht so wahrgenommen. Meinst du, dass ihr Vater auch so ein bisschen denkt, dass sie
1: dumm ist? Das glaube ich eigentlich nicht. Also dumm klingt jetzt sehr negativ. Ich meine, ich glaube, besser kann man es beschreiben mit naiv, wobei das finde ich dann schon wieder zu positiv, also so dieses dumm-naiv.
0: Das glaube ich eigentlich nicht, weil ich glaube, wenn du das über eine Person denkst, dann würdest du ja erst recht hergehen und ihr Sachen erklären und sagen, hier, mach mal die Augen auf, versteh doch endlich mal, was hier los ist. Weißt du? Also so würde es mir zumindest gehen, wenn ich vor so einer Person stehe und denke, okay, die versteht einfach nicht, was hier abgeht. Dann würde ich erst recht hingehen und sagen, hier so sieht's aus. Äh, pass mal ein bisschen auf, was hier in deiner Umgebung passiert und versuchen, die so ein bisschen wach zu rütteln. Deswegen, ich glaube wirklich, dass er da so ein bisschen vielleicht sie nicht gut genug kennt. Ich würde es eher so formulieren, dass er sie einfach nicht gut genug kennt, um sie da richtig einzuschätzen. Das mag auch sein, ja. Weil ich könnte mir auch vorstellen, dadurch, dass sie ja immer so als Dame erzogen wurde, dass sie vielleicht auch besser mit ihrer Mutter zusammengepasst hat. Und sie war ja dann auch immer in diesem Handarbeitsunterricht und so. Und wenn du dann im Vergleich dazu, weißt du, er hat halt auch mehrere Söhne, mit denen er natürlich viel mehr gemeinsam hat. Dann ist da Arya, die aber auch eher so ein Wildfang ist. Ich glaube, dass da vielleicht die Verbindung zwischen ihm und Sansa nicht so stark ist. Ja da
1: prasseln ja zwei Welten aufeinander. Ja. Das stimmt natürlich.
0: Ich glaube eher, das ist das Problem, dass die sich einfach, dass die nicht so ein Verständnis füreinander haben und dadurch eben einfach vieles schief ging. Wie sagt man so schön? Sie haben einfach nicht
1: miteinander geredet. Ja. ja also tun sie natürlich schon, aber das Wichtige ist, das machen die nicht. Ja, genau. Großer Fehler. Ja. Aber ich finde gut, dass sie jetzt quasi im letzten Satz vom Kapitel einfach noch mal an Aria denkt. Es ist ja völlig emotionslos. Es hat ja nichts so mit wegen, von wegen, Aria, du doofe Nuss, oder, oh mein Gott, ich vermisse Aria. Sie sagt einfach
0: nur, ich habe gar nicht nach Aria gefragt. Ja, wobei ich das schon so als vielleicht kleinen Schreckmoment, also ich habe mir das so vorgestellt, so nach dem Motto, sie, sie liegt da in ihrem Bett, ist so am Eindösen und dann plötzlich schreckt sie noch mal so hoch und denkt sich, oh, ich habe gar nicht nach Aria gefragt. Also so... Vielleicht ja, ja. nicht mit der Emotion so, oh mein Gott, wie sie die ganze Zeit auch an ihren Vater gedacht hat. Genau. Aber ich finde es auch gut, dass sie in diesem letzten Satz dann doch nochmal an ihre Schwester denkt. Dass man da doch nochmal sieht, okay, Familie ist ihr schon wichtig. Und sie zählt Arya auch zu ihrer Familie. Die steht vielleicht nicht an erster Stelle bei ihr, aber diese Verbundenheit ist doch irgendwo da. Ja, genau so meint ich es auch, ja. ja. Ja, und wie gesagt, wir fragen uns auch, wo ist Arya? Was ist mit ihr? Ja. Und wir haben eine ganz schlechte Nachricht an euch. Bevor wir zu einem Aria-Kapitel kommen, kommen wir erst noch mal zu einem Sansa-Kapitel. Also wir brauchen noch eine ganze Weile, bis wir erfahren, was mit Aria ist.
1: Ja. Uh. Aber ich freue mich trotzdem. Ich freue mich trotzdem. Mal gucken, was Sansa im nächsten Kapitel so alles anstellt. Ja. <lacht> Oder eben nicht anstellt. Aber Bibi, warte mal, ist jemand gestorben hier im Kapitel? Ha.
0: Nee, wir haben mal eine kleine Pause. <lacht> Nach dem Massaker vom letzten Kapitel äh, haben wir hier eine kleine Pause. Das wurde uns dann doch mal gegönnt von Herrn Martin. Danke, George. Ey, mach das Dankeschön nicht zu groß. Wir warten immer noch auf zwei Bücher. Ja, du hast recht. In deinem Fall sogar auf vier.
1: Ja, okay. <lacht> George, du weißt, was du zu tun hast? Ich glaube an dich. Ich habe es schon mal gesagt, ich glaube an dich. Ja. Du klingst nicht ganz so überzeugt. <lacht> äh,
0: nee, nicht so wirklich. <lacht> Aber ja. Äh, okay. Das Thema hatten wir auch gerade, hatte ich tatsächlich die Tage erst mit meiner Familie gehabt. Beim, wir kamen auf den Podcast zu sprechen und dann hat auch mein Stiefvater dann gemeint, sag mal, sind diese Bücher eigentlich fertig geschrieben? Oder ist es so eine Endlosreihe? Und ich so, es ist keine Endlosreihe, aber sie ist trotzdem noch nicht fertig. Und wir glauben auch nicht, dass es noch fertig wird.
1: Außer eine. Außer ich.
0: Ich glaube glaub ja nicht. eher nach wie vor, der gibt vorher den Löffel ab und irgendjemand anderes schreibt zu ihm fertig. Ich lasse mich überraschen. Ja, was anderes bleibt uns auch nicht übrig. Eben, wir können ja eh nichts anderes machen. So, ich guck gerade mal, wie viele Wochen wir beide jetzt Pause haben. Ja, mach mal. Äh, sechs Wochen. Oh. Oh. oh nee, mir ist gerade was anderes aufgefallen. Was? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so sagen will. Okay. Äh, alles gut. Nein, wenn diese Folge rauskommt, ist der neunte. Das heißt, ich habe morgen Geburtstag. Oh. <lacht> 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 ja. Okay. Ach, und das bedeutet übrigens, dass auch in der Woche, nachdem diese Folge rausgekommen ist, unser Podcast ein Jahr alt wird. Stimmt. Dann Weil an meinem Geburtstag kam der äh, Trailer raus, wo wir uns alle vorgestellt haben. Und eine Woche mhm. später kam der Prolog raus. Dann haben wir gleich zwei großartige Geburtstage. Ganz knapp hintereinander. Ja. Mhm. <lacht> oh, das weiß ich auch noch, wie ich letztes Jahr mit euch an meinem Geburtstag dann angestoßen habe. <lacht> um Stimmt. Dann haben wir auf meinen Geburtstag und auf den Podcast angestoßen.
1: Stimmt. Kann ich mich auch noch erinnern. Das war, ich, das war ja ein Samstag auf einen Sonntag und dann waren wir alle mhm. um zwölf im, 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 im Sprachchat, gell? Ja. ja. <lacht> <lacht> ah,
0: das war schön. sehr cool.
1: Naja. Mhm. Ja. Aber hilft alles nichts. Wir sind am Ende von unserer Folge angelangt.
0: Ja, genau. Also wie gesagt, ähm, bei uns ist jetzt erstmal so fünf Wochen Pause oder so, bis dann das nächste sansa kapitel kommt. Oder sechs Wochen? Ich weiß schon nicht mal, was ich eben gesagt habe. Fünf oder sechs Wochen. Wochen. <lacht> sechs Wochen, hast du gesagt. Ja, genau. In sechs Wochen äh, kommt das nächste Samstag-Kapitel. Nächste Woche geht es aber erstmal weiter mit John. Wir gehen einmal vom tiefen Süden hoch in den Norden. Auf die Mauer. Ja, ich weiß nicht, weil das letzte Mal waren sie jenseits der Mauer. Mal schauen, ob sie jetzt wieder auf der, oder, ja, bei der Mauer sind oder immer noch sich im ah. wahren Norden rumtreiben.
1: Darüber werden uns Janine und Luca dann informieren. Genau. Da freue ich mich drauf. Ja. Dann, dann sage ich jetzt, gute Nacht. Es ist
0: spät. Ja, zumindest für uns beide. Genau. <lacht> ich glaube, wir holen uns jetzt noch einen Schlummertrunk und dann fallen wir ins Bett.
1: Genau. Habt alle eine schöne Woche, einen guten ähm, Tag, eine gute Nacht, wann auch immer ihr uns hört. Tschüss. Ciao. Steht es bei dir im Buch? Ja. Bei mir steht es nicht. Deswegen Was? Ich kann, ja, ich, warte, jetzt hole ich's. Weil, ich habe jetzt, deswegen hatte ich gefragt, deswegen hatte ich gefragt, wie heißt denn der?
0: Doch, ich das steht bei sagen. mir auf der, also letzten Seite vom Kapitel im Prinzip. Wow. Am Ende schrieb sie vier Briefe. Ja, das, daran kann ich, oh, das muss ich jetzt aber auch gucken. <lacht> äh,
1: gewünscht. Das schwätze ich. Ähm kurz gucken, Moment, ich hab's geglaubt. Doch, da steht's, Hosta Thali. vergiss es. Wieso überlese ich denn sowas? Ich weiß es nicht,
0: aber das hatten wir schon mal, wo du mir nicht glauben wolltest, dass ja. das im Grund ja. drin steht.
1: Doch, ich hab's dir geglaubt, aber ich habe gedacht, scheiße, bei mir steht es nicht, weil wir haben ja unterschiedliche Ausgaben. Deswegen habe ich gedacht, oh shit, bei mir steht es ja gar nicht. Ja, aber ich, ich glaube, unsere nicht.
0: Ausgaben unterscheiden sich wirklich nur darin, dass halt bei mir der erste und zweite Band in einem ist und nicht aufgeteilt. Weil ja. ich glaube, sonst unterscheiden die sich überhaupt nicht. Habe ich drüber gelesen. Sorry, tut mir leid.
1: Dann ich fange jetzt nochmal an. Da mache ich dann mach jetzt nochmal die Aufnahme. Nein, 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 das bleibt drin, das
0: bleibt drin. <lacht> nein, das das finde ich schlimm. Das ist peinlich. Ach was. Du weißt, am Ende schneide ich sowieso in die Outtakes. Wenn, also entweder das bleibt in der Folge oder es kommt in die Outtakes. Das kannst du dir dann jetzt aussuchen. Dann in die
1: Outtakes. Okay, dann machst du die Outtakes, aber <lacht> Okay. <lacht> Ach du Scheiße. Okay, also ich ich zähle jetzt noch mal auf.